bună dimineața! Vă spun un bun venit tuturor celor ce sunteți prezenți în locul acesta ca să îl celebrăm pe Domnul nostru, să ne închinăm și vreau în dimineața aceasta să încep mesajul punându-vă o întrebare. De ce ați venit la biserică? De ce ați venit la biserică în dimineața asta? Gândește-te puțin. Gândește-te la motivele pe care le ai și pentru care ești aici. Ce anume din inima ta te-a condus să vii la biserică? S-ar putea să fie vorba de părtășie. Mai am venit să fiu încurajat, am venit să, să mă revăd cu frații mei. Am venit pentru că e un loc așa de frumos sau am venit pentru că mă bucur să găsesc încurajare în mijlocul bisericii. Sau poate că am venit pentru că avem o cafea bună. Toate lucrurile astea pot fi, își pot găsi undeva locul. Dar motivul principal pentru care ne găsim aici este să îi dăm glorie lui Dumnezeu. Ai venit în dimineața aceasta doar cu motivul central acesta să-i atribui închinare lui Dumnezeu? Dacă n-ai primit nimic, dacă n-ai avea niciun alt beneficiu, dacă nu ai câștiga nici încurajare, nici părtășie, nici vreun cadru în care să te simți altfel, Totuși ai veni și ai spune Dumnezeu este vrednic și motivul pentru care sunt aici este să-i atribui slavă în mod public înaintea oamenilor. El este vrednic. Și asta îmi doresc să, să fie motivația centrală a inimii noastre. În dimineața aceasta vorbim despre solideo gloria. Ultimul principiu al uh, protestantismului, dar care este, cred, un principiu central, profund central în Scriptură și care înseamnă slava să fie numai a lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă invit să deschidem Scripturile la Romani, Cartea Romani, capitolul 11. Apostolul Pavel, după ce descrie Evanghelia în primele 11 versete și felul în care vestea aceasta bună este alcătuită de Dumnezeu din veșnicie și descoperită în Fiul Său, în Isus Hristos și ne-a, ne-a cuprins și nouă inima, felul în care toate acestea, toată lucrarea aceasta lui Dumnezeu îi aduce lui glorie în primul rând. Și capitolul 11 se încheie astfel, începând cu versetul 33, citesc. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și cunoașterii lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Că cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfătuitorul lui? Sau cine i-a dat mai întâi ceva ca el să trebuiască să-i dea înapoi. Și versetul 36, am vrea să-l rostim împreună cu voce tare, fiindcă din el 
prin el și pentru el sunt toate lucrurile a lui să fie slava în veci. Amin. Domne Tată, înălțăm numele Tău cel Sfânt în dimineața aceasta pentru că ești vretnic. Ești sfânt, 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 oștirile cerurilor te laudă și te înalță în sfințenia ta și toți copiii tăi, toți sfinții te adoră și te înalță pe tine pentru că ești, meriți toată închinarea, toată iubirea noastră, cu întreaga noastră ființă meriți să fii lăudat și prețuit, ești drept. Ești bun, El și milostiv și toate acestea într-un mod desăvârșit. Te rugăm dimineața aceasta să ne deschizi ochii inimii, să vedem gloria Ta, gloria Fiului Tău arătată în, în cuvântul Tău și te rugăm să ne transformi pe măsură ce, ce privim la Domnul și la gloria Lui. Clăuzește-ne, umple-ne de Duhul Tău cel Sfânt, avem nevoie de ajutorul Tău și îți mulțumim în numele Domnului Isus Hristos. Amin. Și dar vorbind despre gloria lui Dumnezeu și despre faptul că Dumnezeu dorește exclusivitate atunci când vine vorba de slavă sau de, de glorie. O altă întrebare pe lângă cea pe care am pus-o la început, de ce ai venit la biserică, este de ce faci ceea ce faci? De ce faci ceea ce faci? De-a lungul zilei, ce anume te motivează să faci ceea ce faci? Și sunt două răspunsuri, doar două răspunsuri majore, care includ toate celelalte motivații. Fie facem ce facem pentru gloria noastră și pentru faima noastră, fie facem ceea ce facem pentru gloria lui Dumnezeu. Nu există mijloc între acestea. Fie facem ce facem pentru gloria noastră, fie facem ce facem pentru gloria lui Dumnezeu. Am fost creați ca ființe închinătoare. Noi am fost creați să fim orientați fie înspre Dumnezeu și am fost creați pentru Dumnezeu, pentru El, pentru Sine, fie vom trăi pentru noi înșine și pentru faima noastră. Care este scopul final al omului? O întrebare din catehismul mic de la Westminster. Să-L glorifice pe Dumnezeu și să se bucure de El pentru totdeauna. 1 Corinteni 10 cu 31 Fie că mâncăm, fie că bem, fie că facem orice altceva, cum să facem? Să facem pentru slava lui Dumnezeu sau gloria lui Dumnezeu sau ca pentru Domnul. Orice lucru, orice iubim, orice gândim, orice facem, trebuie să se subscrie acestui scop atot cuprinzător pentru gloria lui Dumnezeu. Și ați observat ce spune răspunsul la, din catehism? Să ne, să-L glorificăm pe Dumnezeu și să ne bucurăm de El pentru Totdeauna și uh, renumitul autor John Piper spunea că Dumnezeu este cel mai glorificat atunci când noi suntem cel mai satisfăcuți în El. Și că gloria lui Dumnezeu nu, nu poate fi, atunci când îl glorificăm pe Dumnezeu, nu putem să o facem dacă nu ne găsim și plăcerea. În el, dacă nu ne găsim desfătarea în el, dacă nu este el comoara noastră supremă, 
A declara gloria lui Dumnezeu prin cântec sau prin rugăciune, fără a-ți găsi plăcerea în Dumnezeu, este ipocrizie. Spui un lucru pe care nu-l crezi cu toată inima. Declari o afirmație măriață, dar când inima ta nu e fascinată, asta este ipocrizie. Poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar... Inima este departe de mine. Așadar există o relație strânsă între glorificarea lui Dumnezeu, între a-i da lui Dumnezeu slavă și bucuria noastră în el. Și spuneam că este al cincelea principiu al, al teologiei protestante, este soli deo gloria, slava numai lui Dumnezeu. Gândiți-vă la toate aceste principii, încheiem seria de mesaje, despre cinci solas astăzi și vreau să vă aduc înainte această imagine pe care am mai, pe care am mai adus-o în mesajele trecute. Gândiți-vă la o casă, avem temelia casei care este sola scriptura, numai scriptura, temelia pe care se bazează toată cunoașterea noastră cuprind la Dumnezeu și la realitate și la mântuire. Mai apoi avem zidurile casei care conține Evanghelia, da? sola fide, numai credința, sola grația, numai harul și solus Christus, numai Hristos și acoperișul sau direcția tuturor lucrurilor este slavă numai lui Dumnezeu, slavă numai lui Dumnezeu. De ce slavă numai lui Dumnezeu? Aflăm de pe paginile Scripturii că Dumnezeu este gelos pentru slava Lui. Dacă este un lucru pe care Dumnezeu îl dorește cu exclusivitate pentru sine, acesta este. Slavă, glorie. Câteva versete care arată exclusivitatea și importanța acestui principiu. Isaia 42 cu 8. Ascultați, eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Am citit și la închinare. Acesta este numele meu și slava mea nu voi da altuia. Nu-mi negociez slava, nu-mi împart slava cu nimeni. Isaia 48 11. Din dragoste pentru mine, din dragoste pentru mine vreau să lucrez, căci cum ar putea fi hulit numele meu, nu voi da altuia slava mea. Motivul pentru care Dumnezeu face ceea ce face în istoria răscumpărării este pentru a-și înălța numele sau a-și manifesta faima și gloria. Ce este gloria lui Dumnezeu? E bine, putem vorbi cuvinte, dar fără să avem o înțelegere potrivită a lor, vorbind de slavă, dar ce este slavă sau glorie? Trebuie să înțelegem că Dumnezeu este cu adevărat glorios sau slăvit. Ce înseamnă lucrul acesta? Că Dumnezeu este singura ființă cu totul perfectă și excelentă într-un mod absolut. Că El, Dumnezeu, este unic, este într-o categorie cu sine însuși și nu are asemănare. 
dacă ne gândim la lucruri care sunt glorioase, ne gândim la faptul că ele sunt într-un fel unice, au ceva distinct. De exemplu, vârful Everest este glorios prin faptul că niciun alt munte, niciun alt vârf nu se ridică în înălțime cu el. Și masivitatea și înălțimea muntelui nu are egal între toți munții de pe pământ și în sensul acesta este ceva glorios. A fi glorios e opusul la a fi comun sau obișnuit, trivial. Este ceva unic, ceva excelent. Dumnezeu este ființa excelentă în mod absolut. El nu doar că este mai mare decât noi și noi suntem mai mici, ci El este mare într-un sens cu totul diferit. El nu doar că e deasupra noastră în felul în care ne închipuim noi că un, un vârf este deasupra altui vârf, ci, ci este vârful care nu are nicio comparație decât prin analogii sau comparații, dar nu, nu prin lucruri echivalente. Dumnezeu este, este glorios în, 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 în splendoarea Lui, are, este unic, este gloria Lui Dumnezeu, descrie greutatea Lui Dumnezeu, substanța Lui Dumnezeu, importanța Lui infinită centralitatea Lui. Așa cum soarele este în mijlocul în centru, în întregului sistem solar și face ca planetele să se învârtă în jurul Lui și prin masivitatea Lui produce această gravitație și orbită a celorlalte planete, așa este Dumnezeu în gloria și puterea Lui și El este ocupă locul central în, în universul acesta. Observați că gloria sau slava lui Dumnezeu este identificat cu numele lui Dumnezeu și numele sugerează și exprimă caracterul lui, dar și faima lui și măreția lui. În Vechiul Testament, slava divină sau gloria divină se manifesta prin prezența unui stâlp de nor și de foc în mijlocul căruia locuia Dumnezeu pe tronul său atunci când Israel a ieșit din Egipt. Mai apoi slava aceasta sau gloria lui Dumnezeu era manifestată, portretizată în Vechiul Testament prin, prin norul acesta care se cobora peste templu. Dar în Noul Testament slava, gloria divină se manifestă unde? Într-o persoană, în Isus Hristos care este adevăratul chip al lui Dumnezeu, adevărata gloria lui Dumnezeu. Da, a venit cu o glorie ascunsă, în umilință, dar din când în când și-a manifestat gloria și știm că atunci când va veni Domnul nostru și va arăta gloria într-un mod de plin, și absolut și toți își vor pleca genunchiul și vor proclama spre slava lui Dumnezeu că Isus Hristos este Domnul. Însă 
Pentru mesajul acesta, ce aș vrea să subliniez, pentru a înțelege mai bine gloria lui Dumnezeu, este să înțelegem nu doar că noi trebuie să trăim pentru slava lui Dumnezeu, e adevărat. Noi suntem chemați să trăim pentru slava lui Dumnezeu. Noi suntem creați și răscumpărați pentru închinare. Dar un adevăr care vine la temelia chemării noastre de a trăi pentru gloria lui Dumnezeu este că Dumnezeu însuși face ceea ce face pentru gloria Lui. De ce a creat universul acesta? De ce ne-a răscumpărat și ne-a mântuit? De ce își duce la capăt planul? Pentru ca să-și înalțe gloria. Și aș vrea să, să vedem lucrul acesta, să înțelegem că Scriptura nu este în primul rând despre noi, ci este despre Dumnezeu. De fapt, cum citeam într-o carte pentru copii și așa de mult m-am, m-am bucurat când am văzut lucrul acesta, că putem să învățăm pe copii de mici, viața nu este despre tine, viața este despre Dumnezeu. Chiar viața ta personală, existența ta personală nu este despre tine, ci existența ta personală este pentru Dumnezeu, pentru gloria Lui. Există o centralitate clară a Lui Dumnezeu în Scriptură. Toată, tot universul și toată istoria răscumpărării subliniază centralitatea aceasta a Lui Dumnezeu și anume că Dumnezeu face ceea ce face pentru gloria Lui. Și am citit pasajul din Romani, capitolul 11. Aș vrea să avem o, o scurtă survolare a cărții Romani, uitându-ne la acest aspect. De ce face Dumnezeu ceea ce face? Dumnezeu și primul lucru pe care vreau să-l subliniez uitându-ne la cartea aceasta, la Romani, este că Dumnezeu urmărește în toate lucrurile gloria Lui. Începe, toată, toată istoria începe cu faptul că Dumnezeu a creat toate lucrurile pentru slava Lui. Și observăm lucrul acesta în Romani, capitolul 1, versetul 20. Iată ce ni se spune. De la crearea lumii, însușirile Lui nevăzute, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui au fost clar arătate, fiind înțelese din ceea ce a fost creat. Și... Observăm că universul acesta poartă amprenta lui Dumnezeu și este un semn care descoperă înaintea minților oamenilor gloria lui Dumnezeu. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor istorisește minunile, gloria lui, mesajul lui. Jean Calvin spunea despre univers și despre pământul acesta creat, că este teatrul gloriei lui Dumnezeu. Este un, un, un teatru în care gloria lui Dumnezeu se descoperă. Da, chiar dacă oamenii o, o dau la o parte, chiar dacă oamenii se luptă împotriva ei, o să vedem imediat, ajungem la acest adevăr, întreaga natură, Stelele, galaxiile, miliardele de stele, miliardele de galaxii, toate sunt create ca să arate ceva despre dumnezeirea lui Dumnezeu, despre puterea lui, despre faima lui, despre gloria numelui său. Omul a fost creat pentru ce? 
pentru slava lui Dumnezeu. A fost creat după chipul lui Dumnezeu și după asemănarea lui. Expresia aceasta, pe care o găsim în prima dată în Geneza 1, are în vedere faptul că în mod unic Dumnezeu ne-a alcătuit ca să-i aducem slavă. Dumnezeu ne-a, ne-a proiectat și ne-a, ne-a uh, alcătuit în structura noastră, prin, prin ființa noastră, ca să reflectăm gloria Lui. Suntem chipul sau imaginea Lui Dumnezeu. De asta problema esențială când vorbim despre păcat este că păcatul e o, o deturnare, o desconsiderare a slavei Lui Dumnezeu. Tot în Romani, capitolul 1, versetul 21, ni se spune, fiindcă deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, ei nu l-au slăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci au devenit nefolositori în gândurile lor și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Pretinzând că sunt înțelepți au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o imagine făcută după chipul omului muritor a păsărilor, a patrupedelor și a târătoarelor. Versetul 25. Ei au schimbat adevărul lui Dumnezeu într-o minciună și s-au închinat și au slujit creației în locul creatorului care este binecuvântat în veci. Amin. Care este esența păcatului? Esența păcatului este o desconsiderare profundă a gloriei lui Dumnezeu. Păcatul este să nu-L tratezi pe Dumnezeu ca Dumnezeu, să nu-I acorzi centralitatea și importanța și onoarea și cinstia de care este vretnic. Să-L nesocotezi, să-L dai, să nu-L păstrezi din gând- în gândirea ta, în cunoașterea ta. Să-L dai la o parte din sistemul solar. Încercând să te pui pe tine în centru. Haideți să ne aducem aminte ce s-a întâmplat în grădina Eden. Dumnezeu l-a creat pe Adam și i-a dat un statut înalt. Și i-a permis să mănânce din orice pom din grădină, mai puțin din trunul singur. Pentru că în felul acesta Dumnezeu arăta că el este peste Adam și că Adam conduce, este pus peste creație, dar sub autoritatea lui Dumnezeu. Care a fost ispita pe care șarpele a sugerat-o? Dacă mănânci din, din pomul acesta, vei fi ca Dumnezeu. Vei avea statutul, vei avea gloria lui Dumnezeu. De ce să trebuie să fii supus lui Dumnezeu? De ce să fie El în centru? Mai bine să fii tu în centru, să definești tu realitatea, să ai, să ai tu importanța aceasta. Și Roman 3 cu 21 spune că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Pentru că în esență păcatul este un furt al gloriei lui Dumnezeu. Cum spunea amintea Frida și mai știu cine spunea într-adevăr noi suntem niște hoți de glorie noi furăm din slava lui Dumnezeu de fiecare dată când păcătuim de fiecare dată când trăim în, în, în dispreț sau în ignorare față de Dumnezeu 
păcatul, din cauza păcatului, noi furăm din gloria cei se cuvine numai lui Dumnezeu și ne dorim glorie pentru noi, ne dorim faimă pentru noi. De ce faci ceea ce faci? Pentru că vreau. Pentru că așa îmi clădesc viața, pentru că așa consider eu că este necesar. E viața mea. Și asta e păcatul, asta e esența păcatului. E viața mea, fac ce vreau cu ea. Aleg pentru că îmi place. Asta e esența păcatului. Și în felul acesta ne acordăm nouă importanță și greutate și îl dezonorăm pe Dumnezeu. Și toate celelalte păcate sunt roade ale acestei idolatrii. Și anume că am schimbat gloria lui Dumnezeu cu idolii. Și idolii există și ne închinăm la ei pentru că ne pun pe noi în centru. Ne fac să ne simțim bine, importanți și puternici. Și de aceea am ajuns să fim idolatri. Există un verset în, în Ioan capitolul 12, cred, versetul 43, care spune... Și în context ni se spune că mulți oameni l-au recunoscut pe Isus, au înțeles ceva din, din persoana lui. Dar versetul 43 spune, nu l-au mărturisit pentru că au iubit slava oamenilor mai mult decât slava lui Dumnezeu. Cum puteți crede voi care iubiți slava oamenilor mai mult decât slava lui Dumnezeu. Observați că esența păcatului este să iubim, să fim, să fim preocupați mai mult de aprobarea și de faima pe care o primim de la oameni decât de la de faima pe care o dăruim lui Dumnezeu. În asta constă păcatul. Romanii, capitolul 3, mergem mai departe și vorbește de faptul că Dumnezeu va judeca întreaga omenire. Și va astupa fiecare gură și Romanii, capitolul 3, primele 8 versete, subliniază faptul că judecata aceasta se va, va avea loc pentru ca Dumnezeu să fie găsit adevărat și fiecare om să fie găsit mincinos. Dumnezeu să fie înălțat și oamenii să fie dovediți ca fiind lipsiți de glorie și nedrepți. Așadar, chiar și judecata lui Dumnezeu scoate în evidență slava lui Dumnezeu prin contrast. Indiferent cât, de, cât, cât suntem noi de păcătoși, Dumnezeu rămâne drept și Dumnezeu își va susține dreptatea și își va demonstra gloria și puterea. Citeam zilele trecute cu copiii despre uh, cele zece urgii. Și felul în care Dumnezeu s-a arătat ca fiind Domnul și s-a descoperit lui Faraon, chiar dacă Faraon a fost încăpățânat și împietrit. Indiferent de atitudinea ta, chiar dacă refuzi să-i dai lui Dumnezeu gloria pe care el o merită, cu toate astea Dumnezeu se va glorifica. Își va înălța slava și va arăta că el este vrednic. El este vrednic să fie onorat, chiar și în judecată, chiar și atunci când Dumnezeu va executa judecata oamenilor și îi va trimite pe cei necredincioși în iad, 
Asta va fi o dovadă a faptului că El este glorios și că El este drept și sfânt. Mergând mai departe în capitolul 3, observăm că răscumpărarea și felul în care ea a fost realizată în Hristos are în vedere slava lui Dumnezeu. Roman 3, de la 21. Dar acum a fost arătată o dreptate a lui Dumnezeu fără lege, despre care se mărturisește prin lege și profeți, și anume dreptatea lui Dumnezeu prin credința în Isus Hristos pentru toți cei ce cred. Căci nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, fiind îndreptățiți fără plată, prin harul lui, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. Versetul 25, atenție, pe care Dumnezeu l-a înfățișat drept loc al ispășirii, prin credința în sângele lui, ca dovadă a dreptății sale, Căci Dumnezeu în îngăduința s-a trecuse cu vederea păcatele săvârșite înainte, pentru ca în vremea de acum să-și dovedească dreptatea, în așa fel încât El să fie drept și să-L îndreptățească totodată pe Cel ce are credință în Isus. De ce Dumnezeu nu ne-a salvat pur și simplu dând la o parte păcatele noastre și măturându-le supreși? făcându-se că nu știe. Pentru că în felul acesta ar desconsidera și El slava Lui. Și El ar ignora gloria și centralitatea Lui. Păcatul este o ofensă la adresa gloriei Lui Dumnezeu și, prin urmare, felul în care se putea face răscumpărarea și mântuirea și felul în care putem noi obține iertarea este prin a susține gloria lui Dumnezeu și dreptatea lui într-un mod în care el să fie să ne îndreptățească și pe noi. Și mijlocul acesta este în Isus Hristos. Isus Hristos în răscumpărarea lui, în crucea lui. El a devenit un loc de ispășire. De ce? Pentru că Dumnezeu nu poate trata păcatul cu cu trivialitate. Păcatul este serios pentru că e o ofensă la adresa gloriei lui Dumnezeu. Și păcatul este așa de serios încât a trebuit ca Fiul lui Dumnezeu și viața și valoarea și gloria Lui să treacă printr-o milință profundă și să fie pedepsit în locul nostru pe cruce. Felul în care Dumnezeu a gândit crucea are în vedere dreptatea Lui. Dumnezeu trebuie să rămână drept. Dar răscumpărarea aceasta ne, ne, ne ajută să înțelegem că este de așa natură încât cei ce sunt mântuiți să nu se laude să nu-și atribuie vreo, vreo realizare, vreo, vreo contribuție. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să-i scoată în evidență slavă. Iată ce spune pasajul mai departe, în versetul 27, și atunci unde este lauda? În lumina lucrării de răscumpărare a lui Hristos pe cruce și în lumina faptului că Dumnezeu pe baza lui Hristos, prin credința în El, socotește pe cel păcătos drept îl îndreptățește în lumina acestui fapt, 
Întrebarea e unde este lauda? Unde este lauda? A fost înlăturată. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Deoarece noi considerăm că omul este îndreptățit prin credință fără faptele legii. De ce Dumnezeu a hotărât ca mântuirea sau ca îndreptățirea și iertarea de păcate să vină numai prin credința în Isus? De ce? De ce sola fide? Păi există un motiv pentru care Dumnezeu nu a hotărât ca El să facă o bucată și noi o bucată. Sigur, nu se putea odată. Nu se putea realiza lucrul acesta, dar motivul pe care îl subliniază aici Apostol Pavel este ca nimeni să nu se laude. Și că cine se laudă, să se laude în Domnul. De ce subliniem? Pentru mulți nu e important asta. Important e să, să ne schimbăm viața, să fim buni, să recunoaștem că Dumnezeu și Harul Lui e, e ceea ce ne-a transformat viața. Dar de ce să, să subliniem într-atât că nu avem nicio contribuție? Că mântuirea nu este prin aportul nostru, ci este doar prin, prin lucrarea Lui. Ei bine, iată de ce. Pentru că Dumnezeu este gelos pe slava Lui. În momentul în care noi am avea o parte, o contribuție cât de mică la mântuirea noastră, i-am dat credit lui Dumnezeu pentru ce face El și ne-am dat credit nouă pentru ce facem noi. De fapt, oricum, oamenii, chiar și creștinii, chiar și noi, fără să fim conștienți, ne atribuim Multe din lucrurile pe care Dumnezeu ni le dăruiește. De aceea Apostol Pavel în alte epistole trebuie să sublinieze asta, dar, dar cine ești tu? Ce dar pe care l-ai să nu-l fi primit? Și atunci de ce te lauzi dacă l-ai primit? Pentru că noi există o tânjire profundă de a, de, a, de a lua din slava lui Dumnezeu, din gloria lui. Asta e esența păcatului, asta e natura noastră, asta e inclinația noastră. Și de asta trebuie să ni se aducă aminte din nou și din nou că nu avem niciun merit și în consecință nu ni se cuvine nicio laudă pentru schimbarea vieții noastre și pentru mântuirea noastră, ci toată gloria i se cuvine lui. Capitolul 4, atunci ce vom spune că a găsit Avram, strămoșul nostru după trup? Pentru că dacă Avram a fost îndreptățit prin fapta, atunci are motive de laude. Însă nu înaintea lui Dumnezeu. Că ce spune Scriptura? Avram a crezut în Dumnezeu și aceasta i-a fost considerată dreptate. Observați, Avram este tatăl tuturor credincioșilor. Este tatăl multor neamuri. Avram în locul mântuirii, în locul răscumpărării, are un, un, un loc preeminent nu? în istoria aceasta a răscumpărării. Nu ca răscumpărător, dar ca, ca figură. Din a, noi suntem copiii lui Avram prin credința în Domnul Isus Hristos. Și cu toate astea, Avram n-are niciun motiv de laudă înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu l-a îndreptățit prin credință. În capitolul 5, 
nădejdea creștină are în vedere slava lui Dumnezeu. Ce anume ne face să, să continuăm, să perseverăm chiar și în suferință? Iată ce spune capitolul 5. Așadar, fiindcă am fost îndreptățiți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care avem și intrare prin credință în acest har în care stăm și ne lăudăm în speranța slavei lui Dumnezeu. Care este lauda noastră în călătoria noastră pe acest pământ, în umblare cu Domnul? Ne lăudăm în speranța slavei lui Dumnezeu. Că într-o zi, că într-o zi, Vom experimenta în mod de plin slava lui Dumnezeu. Asta ne animă. Puțin mai târziu, în capitolul 8, Apostolul Pavel spune că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse sau luate în seamă sau puse în balans cu slava viitoare. Ce anume ne face să răbdăm necazurile? O speranță a gloriei lui Dumnezeu. O nădejde a faptului că Iisus Hristos se va întoarce. Și atunci vom fi părtași slavei Lui, nu într-un mod păcătos, ci într-un mod în care numai El să primească slava și cinstea și noi să ne bucurăm de toată bucuria disponibilă în El și în gloria Lui. Dar nu numai atât, ci ne lăudăm și necazuri, știind că necazul lucrează răbdare, răbdarea lucrează în integritate, integritatea lucrează speranță, iar speranța nu ne face de rușine. Întrucât dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Asta este siguranța noastră, că vom avea parte de, de slava de slava lui Dumnezeu, de Hristos. Fericita noastră nădejde este Arătarea Domnului nostru Isus Hristos. Trecând la, la capitolul 9, un capitol care scoate în evidență alegerea necondiționată a lui Dumnezeu. Nu intrăm în detaliu, dar ceea ce vreau să subliniez în dimineața aceasta este versetul 23 și 22. Dar dacă Dumnezeu dorind să-și, facă, să-și arate mânia, și să-și facă cunoscută puterea, a suportat cu multă răbdare niște vase ale mâniei pregătite pentru distrugere, pentru ca să-și facă cunoscută bogăția slavei sale față de niște, ale vase, ale, niște vase ale milei pe care le pregătise mai dinainte pentru slavă? De ce Dumnezeu în suveranitatea Lui alege la mântuire oameni? Și de ce Dumnezeu în suveranitatea Lui trece cu vederea pe alții? Este ca în cele din urmă El să-și arate slava și gloria, să-și înalțe mărăția și să arate că de la bun început până la final mântuirea este a Lui Dumnezeu și că El nu împarte slava cu nimeni. Și ajungem la capitolul 11 pe care l-am citit. Și Pavel uitându-se la, la toată această lucrare a lui Dumnezeu, de la început, 
prin creație, mai apoi în cădere și răscumpărarea pe care a realizat-o în Iisus Hristos și felul în care noi suntem primiți prin har, prin credință în El, îl exclamă, o, adâncul bogăției, înțelepciunii și cunoașterii lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui. Multe lucruri nu le cunoaștem, dragilor. Anumite lucruri ne sunt descoperite în Scriptura și putem vorbi despre ele, dar asta nu înseamnă că înțelegem în detaliu și deplin planul lui Dumnezeu. Câte întrebări, câte mistere, câte frământări le avem, chiar și pe calea credinței. O, oh, Pavel, cred că avea o, o cunoaștere mult mai profundă decât vom avea noi în viața aceasta. Și el încheie toată porțiunea aceasta lăudându-L pe Dumnezeu, încheiend capitolul cu o doxologie, o, adâncul bogăției, înțelepciunii și cunoașterii Lui Dumnezeu. Cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui. Dacă L-am putea explica pe Dumnezeu și tot ceea ce face El, n-ar mai fi Dumnezeu. Dar tocmai că noi nu suntem Dumnezeu, da, El ni se descoperă, dar, dar nu-L putem cuprinde pe El. E dincolo de înțelegerea, de capacitatea noastră, de, de a-L de a cunoaște. El este Dumnezeu, într-adevăr, și tot ceea ce face El, face de dragul Lui și de dragul gloriei Lui. Căci cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfătuitorul Lui? Acest verset este citat din Iov. Vă aduceți aminte de frământările lui Iov, de ce suferă, de ce a trecut prin ce a trecut și Dumnezeu se întâlnește cu el și începe să-i relateze despre creație și despre felul în care sunt făcute lucrurile și mai apoi îl întreabă pe Iov, Iov, unde erai când am întins cerurile? Unde erai când am stabilit temeliile pământului? M-ai sfătuit? Tu mi-ai spus cum să fac creația asta? Concluzie. Dacă te găsești într-un loc în care nu înțelegi de ce se întâmplă, ce se întâmplă, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu înțelege ce se întâmplă. Și că poți avea încredere în El. Că de la început, oricum nu știi cum funcționează universul acesta. Și încă oamenii de știință sunt, înțeleg puțin, cu toată cunoașterea de care avem parte, înțeleg atât de puțin din, din măreția și gloria acestui univers care îl, îl arată, spre Dumnezeu, arată spre Dumnezeu. Sau cine i-a dat mai întâi ceva ca el să trebuiască să-i dea înapoi? Oare în relație cu Dumnezeu, El face ceea ce face ca răspuns la realizările noastre? Sau mai degrabă, El ia inițiativa, El duce la capăt, El ne copleșește cu harul Lui și cu lucrările sale? Oare Dumnezeu răspunde la ce facem noi sau noi suntem chemați să răspundem la ce face El? Și Pavel Rostește aceste cuvinte, fiindcă din el, sursa, sursa tuturor lucrurilor, din el, 
mijlocul tuturor lucrurilor prin El și scopul tuturor lucrurilor pentru El. Slava Lui este avută în vedere în toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci. Amin. Așadar, Dumnezeu face toate lucrurile pentru gloria Lui. Universul acesta are imprimată în, în structura Lui gloria Lui Dumnezeu. Noi purtăm chinul Lui Dumnezeu, ceea ce ar trebui să ne aducă aminte că am fost creați pentru închinare și pentru gloria Lui. Dar păcatul ne-a făcut să fim opuși Lui Dumnezeu, să fim curbați înspre noi înșine înspre poftele noastre, noastre, înspre dorințele noastre, neglijând supremația lui Dumnezeu. În schimb, Evanghelia este vestea bună despre Isus Hristos și despre felul în care El ne-a răscumpărat în așa fel încât să ne facă închinători și să ne aducă acasă, să ne facă din nou să, să funcționăm ca chip al lui Dumnezeu, reflectând gloria Lui. Și când înțelegi temelia aceasta că Dumnezeu face ceea ce face pentru gloria Lui, apoi poți să înțelegi și faptul că Dumnezeu ne cheamă să trăim pentru slava Lui Dumnezeu. Capitolul 12, cum începe? Prin urmare vă îndemn, fraților, prin îndurările Lui Dumnezeu, să vă aduceți trupurile voastre ca o jetvă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi o slujbă duhovnicească din partea voastră. Aceasta va fi o închinare spirituală din partea noastră. Și dar în lumina faptului că Dumnezeu face ce face pentru slava Lui și în lumina îndurările sale uimitoare în crucea Lui Hristos. Dumnezeu vrea să ne dedicăm pe noi înșine și El să devină centrul vieții noastre, o viață consumată de închinare. Observați, faptul că Hristos s-a dat pentru noi ne cheamă ca răspuns să ne dăm în întregime Lui, să ne dăruim. Cum spunea cineva că perioada sacrificiului nu s-a încheiat la finalul Vechiului Testament. Sacrificiul pentru păcate s-a încheiat în crucea lui Hristos, dar sacrificiul nu s-a încheiat, ci Dumnezeu ne cheamă în lumina răscumpărării de care ne-a făcut parte în Hristos să ne aducem pe noi. Cum? Ca jertfă. Să ne dedicăm. Asta este o, o închinare pe care o urmărește Dumnezeu și singura închinare de care, pe care o, o, o primește prin credința în Hristos, o dedicare de plină pe altarul lui Dumnezeu. Acum nu mai trăim pentru noi înșine, ci trăim pentru Cel ce a murit și a înviat pentru noi. Nu ne mai aparținem nouă, ci aparținem de plin lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu, nu, nu așteaptă de la noi acte izolate de închinare. Mai, uite, mai dau un bănuț și pentru Dumnezeu. Mai fac o faptă bună pentru Dumnezeu. 
mai îmi pun un timp deoparte duminica să îl laud pentru Dumnezeu. Dacă toate acestea nu izvorăsc dintr-o dăruire de plină a noastră lui Dumnezeu, n-am înțeles ce este închinarea. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Și dacă Dumnezeu își dorește slavă și nu o negociază cu nimeni, Dumnezeu ne dorește pentru sine și pe noi și nu vrea să ne împartă cu nimeni. Marea problema a noastră este că avem o inimă împărțită. Dar îl dorim pe Dumnezeu, dar dorim în, aceleași, în același timp și poftele, împlinirea poftelor noastre. Și suntem cu inima împărțită. Pentru că, așa, n-am înțeles că Hristos a dedicat de plin ca noi, pe, pentru noi, ca noi să, să-i aparținem Lui. În Roman, capitolul 6, apostolul ne spune, așa cum în trecut v-ați dat mădularele voastre păcatului, tot așa, dați-vă mădularele voastre ca unelte ale dreptății. Dumnezeu te cheamă cu mâinile, cu ochii, cu urechile, cu gura, cu picioarele, cu fiecare suflare a ta să-i aparții lui. Să-i, să-i fii a lui de plin. Și asta este închinare. Și cu mult mai mult, dragilor, Dumnezeu ne cheamă la o închinare într-o lume a distracției, într-o lume în care oamenii ne socotesc gloria lui Dumnezeu, într-o lume în care tehnologia ne, ne, ne fură atenția și nu ne putem concentra și fugim din parte în alta da, și suntem agitați și căutăm și căutăm și căutăm lucruri crezând că o să ne dea împlinire. Într-o lume ca aceasta, Dumnezeu ne cheamă să ne găsim bucuria de plină în El. Și atunci vom experimenta și odihna și pacea într-o lume agitată. Da? Și asta înseamnă, de exemplu, într-un mod specific, să, să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc, încă de la începutul zilei. Să, să ne aducem nouă aminte că viața aceasta nu este despre noi, ci este despre Dumnezeu. Avem nevoie, dragilor, în fiecare zi să ne aducem aminte că nu e despre noi, e despre gloria lui Dumnezeu. Să căutăm fața Lui cu toată inima, să-L iubim pe Dumnezeu cu tot ceea ce suntem, să-I slujim pe alții de dragul Lui Dumnezeu. Asta înseamnă să ne temem de Domnul mai mult decât de oricine altcineva. Să ne temem de Domnul într-o lume a vanității, într-o lume a narcisismului. Când oamenii și când noi suntem înclinați să, să, să căutăm faima noastră și reputația noastră și realizările noastre, Dumnezeu ne cheamă să experimentăm teama de El și să-L prețuim pe El mai mult decât orice altceva. Și să înțelegem în cele din urmă că slăvirea lui Dumnezeu este făcută într-o lume care piere. 
Dragilor, cerurile și pământul vor trece. Dar gloria lui Dumnezeu rămâne. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne. Și cei ce sunt în Hristos rămân. O, inima noastră aleargă după, după, după nisip. Aleargă după chinezării. Aleargă după lucruri temporare, fragile, care nu pot să umple inima. Și lumea aceasta piere cu tot ce este pe ea. Singurul loc unde ne putem găsi împlinirea, siguranța, stabilitatea, este în a-i da glorie lui Dumnezeu, a-l onora pe el. Și nu gloria lui Dumnezeu și altora, gloria lui Dumnezeu și mie, ci solide o gloria. Și un bun test este acesta. Este Dumnezeu vrednic în inima ta să fie slăvit chiar și atunci când sau chiar dacă nu ți-ar oferi nimic în loc? Este Dumnezeu glorios și vrednic să fie prețuit chiar dacă n-ai câștigat nimic din asta? Poți să spui Dumnezeu este vrednic de viața mea chiar dacă ar fi ca în cele din urmă să, să fiu pierdut, dar Dumnezeu e vrednic. E vrednic pentru, pentru cine este El. Și când descoperim realitatea aceasta și când Dumnezeu devine masiv în mintea și în inima noastră, să știți că Dumnezeu nu ne pierde. Dumnezeu ne umple. Când ne căutăm gloria, vom experimenta goliciune. Când căutăm gloria lui Dumnezeu, vom experimenta umplerea, satisfacția, bucuria. Ne numim biserica de o gloria, cu un motiv. Să ne aducem aminte unii altora că slava îi aparține numai lui Dumnezeu. Și așa să ne ajute El. Amin. Tatăl nostru, îți mulțumim așa de mult că în bunăvoința ta, în răbdarea ta infinită, nu ne-ai șters de pe fața pământului, deși ți-am furat gloria și am disprețuit numele tău. Mulțumim că în Iisus Hristos ai găsit un mijloc prin care să îți manifesti gloria și în același timp să ne curățești și să ne îmbraci în dreptatea Domnului nostru Isus Hristos și să ne faci să ne bucurăm de El. Te rugăm, Tată, fă-ne fă oameni dedicați gloriei Tale, fă-ne o biserică care iubește slava Ta. Doamne, chiar și ca biserică recunoaștem că suntem înclinați înspre idolatrie, te rugăm, izbăvește-ne prin Duhul Tău cel Sfânt de înclinațiile păcătoase ale inimii noastre și ajută-ne să-L înălțăm pe Isus în toate, pentru că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. 
Ալույսով ես լավ անվեջ դեվեջ, ամին։